0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne entrepreneuriat d'Odensia. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais qui sont-ils pour l'avoir fait Aujourd'hui, je suis Axel Micheli avec Andrew Kroll et j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Audier, cofondateur de Captain Data, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Bonjour Guillaume, merci d'être venu. Pouvez-vous retracer rapidement votre parcours et nous présenter votre entreprise Captain Data
1: Ouais, alors euh, donc, euh, moi je suis Guillaume, je suis associé avec Mathieu et Marc, euh, ça fait 7 ans qu'on se connaît. En fait on a fait tous les trois la même école d'ingénieur, euh, donc le ZEO à Angers, et derrière on a fait un double diplôme à Odensia en corporate finance. Euh, Captain Data, c'est pas né du jour au lendemain si tu veux. Il euh, y a eu beaucoup beaucoup d'échecs, on a tenté beaucoup beaucoup de choses, et au final on est un peu retombé sur nos pieds, euh, comme ça hein, j'ai envie de te dire limite par hasard. Euh, Captain Data ça fait quoi Aujourd'hui on automatise des processus un peu pénibles, typiquement tu es, es sur les pages jaunes, euh, tu fais une recherche, donc typiquement bah voilà, tu montes un, un nouveau business, tu as besoin d'un fichier de prospection mais tu sais pas comment faire, euh, tu vises les boulangers euh, et puis euh, tu te dis euh, je vais commencer sur Paris, donc tu tapes boulanger sur page jaune, tu mets Paris etc, tu fais ta recherche. Tu as 3000 résultats. Ces 3000 résultats-là, si tu commences à les récupérer à la main, ça va te prendre une plombe et personne n'a envie de faire ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on te met à disposition un robot qui va faire la recherche à ta place, qui te sauvegarde tous les résultats, qui les met dans une base de données et derrière, tu peux les exploiter dans un Excel. Hyper simple. Et derrière, en fait, les possibilités sont illimitées. Là, je te parle de un robot, mais en fait, au global, on en a des centaines.
0: D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous aviez une idée initiale et finalement, vous en êtes arrivé à cette idée qui n'est peut-être pas ce sur quoi vous étiez parti tout ouais. de début euh, de
1: l'aventure ouais, ça n'a rien, rien à voir, en fait si tu veux on a toujours fait un peu de collecte de données mm -hmm. euh, mais plus pour le fun, pour monter des bases de données à droite à gauche euh, mais ce n'était pas notre activité principale en fait et, euh, et à un moment on ne savait plus ce qu'on faisait, et on a fini par faire du service classique euh, donc en fait quoi, c'était développer des applications web et des applications mobiles donc euh, rien de hyper fancy mais au moins, on a vendu. On a commencé à vendre, etc. Et puis, en fait, euh, comme ça, par hasard, on est tombé sur un, un ancien concurrent qui avait besoin de, de collecte de données. Pour ce mec-là, on a construit une, une plateforme qu'on a fait direct en SaaS, euh, en ligne. Et on se dit, bah, pourquoi pas Parce que derrière, ça pourrait être réutilisé. Et en fait, euh, de fil en aiguille, effectivement, ça a été réutilisé. Aujourd'hui, on fait ça à
0: 100%. D'accord. Alors, on va revenir justement sur cette expérience entrepreneur euh, et à ce moment de l'avant. Avant d'avoir immatriculé son entreprise, après en parler. Euh, si on remonte un peu dans le temps, à quel moment tu t'es vraiment dit je suis un entrepreneur Est-ce que ça a été justement au moment de l'immatriculation Est-ce que ça a été
1: bien avant Ou même voire bien après la signature de contrat. Euh, euh, c'est quoi ta définition d'un entrepreneur commencer par là.
0: La définition d'un entrepreneur, c'est euh, quelqu'un qui va com commencer à euh, avoir une idée, à l'implémenter, à créer sa boîte et à lancer son projet. Voilà, c'est avoir un projet, le lancer. Après, chacun le perçoit de sa manière dans le sens où euh, un entrepreneur ça peut être euh, quelqu'un juste qui euh, voilà, fait un petit projet et qui enfin euh, on va dire qui devient entrepreneur à partir du moment où il a l'idée de faire quelque chose ou ça va être au moment de, euh, de finalement que ce projet se concrétise en quelque chose de réel, signature de contrat immatriculation euh,
1: Première paye d'impôts, <rire> etc.
0: Il avait euh, les fonds.
1: Globalement, nous, alors je dis nous, parce qu'en fait, on a commencé avec Marc en 2015 sur une formation qui s'appelle les entrepreneuriales. Mm -hmm. euh, moi, ce truc-là, je l'ai fait un peu par dépit au début, je n'avais euh, pas forcément envie de monter de boîte. Mm -hmm. je suis arrivé au Odencia en mode, euh, je, fais, euh, je pars, je vais dire, ingénieur d'affaires chez IBM, mm -hmm. rien à voir. Et, euh, et donc on fait ce truc-là, et en fait, je me prends vachement au jeu. Euh, mmh. j'adore le fait de pouvoir faire ce que tu veux d'être hyper créatif de, de mener ta barque euh, et puis euh, on n'était pas encore au Odencia et puis donc à la fin de ce truc là on va au Densia on met ça un peu de côté et puis en fait on, je sais pas, on continue tu vois, à travailler sur des sujets un peu à droite à gauche on finit au Densia et euh, on, on doit revenir à notre école d'ingé et là on se dit bon les gars euh, parce que du coup il y avait Mathieu entre temps qui nous, re, qui nous avait rejoint euh, on monte une boîte euh, et ça s'est fait un peu si tu veux euh... enfin ça s'est fait naturellement limite en fait il n'y a pas eu de euh... ah il faut absolument que je devienne entrepreneur j'ai envie de te dire limite moi c'est quelque chose à y repenser je me dis que c'est quelque chose qui me pendait un peu au nez parce que euh, je suis le genre de mec qui, à qui tu donnes euh, tu sais le jeu quand t'es gosse là, où tu, on te donne un triangle dans une forme de triangle et tu dois mmh. foutre le triangle dans le triangle ouais. bah moi je suis le genre de mec à, à vouloir foutre le triangle dans le carré si tu veux et tant que ça marche pas et que je comprends pas pourquoi ça marche pas bah, je vais continuer à le faire et l'entrepreneuriat c'est pareil en fait tant que tu es dans ton idée et que ça et que tu comprends pas pourquoi ça marche pas bah, tu vas continuer mmh. et, et tu vas faire c'est quand même ça qui définit un, ouais. un entrepreneur. et euh, tu vas apprendre, tu vas beaucoup apprendre tu vas apprendre de tes échecs etc et euh, moi, c'est ça que je kiffe aujourd'hui. D'accord, mais alors Et c'est pour ça que je suis entrepreneur, tu vois. Et c'est ça qui fait vraiment qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire que ça et je ne vois pas faire autre chose, tu vois.
0: D'accord, ça, c'était motivation, facteur de motivation. Mais donc, à quel moment, si je puis dire, dans, quand un de tes amis te demandait, voilà, alors qu'est-ce que tu deviens À quel moment tu as dit, bah écoute, là, je suis entrepreneur, j'ai lancé ma boîte ou je vais lancer ma boîte À quel moment vraiment,
1: pour toi, Guillaume, tu étais, Guillaume Audier, entrepreneur bah, c'était euh, mon le projet de fin d'études euh, dans, dans notre euh, école d'ingé où en gros euh, j'allais presque plus en cours en fait euh, mm -hmm. euh, j'ai failli pas avoir mon semestre et, euh, et je faisais que euh, bosser sur notre idée en fait d'accord euh, et là à partir de ce moment-là je, je savais que je montais une boîte tu vois j'étais dans le truc j'étais un bébé entrepreneur mais j'étais un entrepreneur pour moi quoi
0: d'accord donc ça le début de la transition c'est quand tu as commencé à cogiter avec cette idée qui
1: ouais ouais ça ça fait de septembre 2000, 2016 quoi
0: donc pour toi c'était plutôt un, un moment positif cette transition, est-ce qu'elle s'est bien passée ou ça a été plutôt un moment difficile obligatoire mais difficile
1: non, ça, en fait je ne l'ai pas vu le changement et ça a été aussi un peu naïf si tu veux de, de se dire et de se croire entrepreneur mm -hmm. euh, et d'être entrepreneur il y a un monde énorme en fait <rire> il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire que c'est des entrepreneurs alors qu'en fait c'est des mecs au chômage et qui ont envie, envie <rire> de juste tester quelque chose ouais. euh, la France c'est magique pour ça, euh, tu as du chômage pendant deux ans c'est trop cool et tout euh, mais du coup, bah, la contrepartie c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils vont monter des boîtes pendant deux ans et qui n'apprennent pas forcément grand chose et qui se disent entrepreneurs et qui au final, bah non, fin, c'est juste des mecs au chômage pendant deux ans si tu veux.
0: La différence est fine. Après, euh, souvent c'est des gens au chômage qui après arrivent peut-être à, à lancer leur boîte en effet. Souvent utilisé comme méthode pour se financer au début. <rire> c'est
1: en euh, <rire> euh, numéro un en France. Hein, c'est mais...
0: ça. Euh, et est-ce que justement ces, cet événement ou ces événements, du coup, ont fait dire à ton entourage que euh, tu étais devenu un entrepreneur à un moment, est-ce qu'il y a eu un regard qui a été différent sur toi Quand je dis son entourage, c'est vraiment l'entourage proche, famille, euh, frère, soeur, mais aussi ouais. amis, ouais. connaissance. Est-ce qu'il y a eu, tu penses, un, un moment où le regard ouais, a été différent
1: Oui, ouais, ouais, parce qu'en plus, euh, bah pour le, le coup, nous, c'est hyper... Enfin, euh, c'est marrant parce que tous nos potes, quand mm -hmm. je te dis tous nos potes, sont devenus consultants en fait. Du jour au lendemain, ils sont euh, passés de euh, 0€ à euh, plus de 40K à l'année. Et nous, on est passé de 0€ à 0€. Donc, déjà, tu vois, tu as, as une grosse différence dans la vie de tous les jours de ce que tu peux faire et de ce que tu peux pas faire. Et aussi dans ta manière de, euh, de percevoir les choses, d'apprendre, etc. Quand on allait voir des potes, c est, c est, ils voyaient un peu ce côté genre euh, passionné, de, de kiff, etc. Même si on gagnait pas un 11, tu mm -hmm. tu avais quand même ce gros kiff et euh, ils étaient là alors, comment ça avance et tout, machin, ça va aller trop vite, etc. Bon, je t'ai passé les détails, <rire> mais du coup. Ça s'est vachement sorti aussi, tu vois, parce que c'était un peu en décalage avec ce que eux faisaient, mais bon, enfin, après, c'est hyper. Enfin, c'est pas forcément le bon exemple, tu vois. Et puis en plus, là, on parle de, de gens qui ont tous fait au des mecs qui ont de l'argent, etc. Enfin, mm -hmm. je pense que ça serait pas pareil euh, dans un autre milieu, si tu veux. D'accord. quand même hyper, hyper. Euh... Enfin, on a, on a beaucoup de chance, en fait, si tu veux.
0: Oui, les chances de, de choisir déjà ce qu'on veut faire pour la suite, c'est en effet une grande chance. Mais donc, du coup, t'as pas été mis au banc. Non, euh, non. de tes amis parce que tu étais lancé dans un déjà même au
1: banc en fait euh, on dit souvent que l'entrepreneuriat le, c'est un truc hyper solitaire c'est vrai mais euh, pas de la façon dont on pense en fait c'est juste que t'es euh, en face de tes problèmes un peu tout seul bon quand t'es des associés c'est quand même mieux et du coup tu pleures à plusieurs <rire> euh, mais c'est enfin si tu veux ça te prend énormément de ton temps et euh, mmh. typiquement tu vois quand t'es entrepreneur par exemple les investisseurs te disent souvent euh, t'as tes potes t'as euh, ta meuf et t'as ta boîte Uh -huh. euh, Pique tout, tu vois. Choisis, Choisisse en deux, euh, mais tu pourras pas tout faire en fait. C'est juste trop. Enfin, euh, ça prend trop de temps, tu vois. Uh -huh. donc, c est, c est, donc oui, tu as ce côté de, de, de solitude, mais c'est pas vraiment. Enfin, c'est assez compliqué. Faut, faut vraiment le vivre pour le, le comprendre, tu vois.
0: D'accord. Mais finalement, avoir trois, fin, deux associés, du coup, ça réduit un peu ce, ce ouais, sentiment est un... de. Euh, est bon. <rire> on n'est pas tout seul, on est trois dans le même dans le même bateau ah nous c'est pire que ça euh... parce que
1: si tu veux euh, ça fait donc tu disais 7 ans qu'on se connaît et puis aujourd'hui on est en colloque tu vois donc euh, genre euh... Nous, euh, on vit ensemble, on monte une boîte ensemble, on fait la fête ensemble. Euh, tout Ouais, est, on fait tout ensemble. C'est ça. La famille, quoi. C'est ça, c'est ça.
0: C'est la Captain Data colog, euh, d'accord. Ouais. <rire> c'est
1: un peu le bordel, je t'avoue. <rire>
0: et, euh, et du coup, lorsque l'entreprise a été créée, donc ça, ça remonte à 2017
1: 2018, du coup. On ne s'est pas créé tout de suite. D'accord. Euh, okay. En fait... Euh, euh, ça sert à rien de créer sur euh, quelque chose qui ne te rapporte pas d'argent et enfin, tu sais ne tu sais pas ce que tu fais, etc. Euh, quand tu vas chercher un investisseur, il te dit « Ok, ça fait depuis combien de temps que tu existes ?» Lui, il, simplement, il va regarder ton cabisse, tu vois. Mmh. Il va regarder ton cabisse, il va te dire « Mec, ça, ça fait deux ans que tu ne fous rien, en fait. Mmh. » Alors que si tu l'as créé pile quand tu commences à vraiment faire ton activité, bah, il va te dire « Ah putain, en six mois, tu as fait tout ça. » Tu vois, le, le rapport n'est pas le même. C'est très con, mais c'est comme ça que ça se passe, en fait
0: d'accord et donc dans une perspective déjà pour intéresser les investisseurs c'est intéressant d'attendre puis j'imagine aussi que ça sert à rien en effet c'est dépenser de l'argent oui. en, de bah, en ouais. avance alors qu'il n'y a toujours pas de choses de comment des âges,
1: tu fais des machins, des trucs, tu as de l'administratif hein, c'est que, que, que de la perte de temps si tu veux, autant se mettre en auto-entrepreneur mm -hmm. euh, que tu sois à 1, 2, 10 associés c'est pareil tu t'en fous tu as, as des seuils qui en plus euh, ont été augmentés t es auto-entrepreneur et crois moi de toute façon tu fais, tu dépasseras pas les seuils hein, parce que de toute façon ton truc ne marchera pas donc euh, ouais
0: <rire> D'accord, mmh. oui, je vois, je vois ce que tu veux dire. Euh, et du coup, sur euh, ce moment, donc début 2018, c'est ça ouais. euh, L'immatriculation, la, la, est-ce que là, justement, dans ton quotidien, là, on parlait, tu as parlé d'AG notamment, d'administratif, euh, est-ce que est, euh, ces changements ont eu un impact, tu dirais positif sur le travail que tu as eu à faire ou négatif ou...
1: Euh, Toutes ces obligations, ou finalement, que le l'entrepreneur. Les deux, quoi. <rire> ou les deux. Positif ouais. ou négatif, <rire> En fait, euh, on a tendance à penser que c'est vraiment une barrière, administrative. Le truc, c'est que moi, typiquement, j'en ai un peu rien à foutre, donc de temps en temps, j'oublie, tu vois. Euh, donc, dans les faits, non, enfin, ça n'a ça a rien changé pour moi, en fait. Ça, ça nous a juste dit, ok, les mecs, maintenant, bah, vous êtes vraiment dedans, quoi. Alors, mm -hmm. vous avez eu de la boîte, et quand tu dis, euh, euh, tu, ta boîte s'appelle comment on, bah, on dit, c'est Captain Data SAS, et je peux te sortir un sirène, tu vois. Mais c'est la seule différence que ça a fait, ouais. et que, puis, que, et que je, je peux facturer, quand même. Tout ça, c'est une grosse différence, parce que on, euh, pendant un moment, on a, on a bossé son pouvoir facturer. Si c'est euh, un peu compliqué. Ouais,
0: compliqué, en effet. Et du coup, la rédaction des statuts, et notamment je pense au pack d'associés, forcément, vous êtes trois, même si vous êtes trois potes, c'est ouais. euh, ce genre de passage obligé hein, pour euh, éviter ouais. le pire ou tout simplement se baquer hein, de manière légale Alors, ouais, comment ouais. ça s'est passé est-ce que ça s'est bien passé c'est -ce que...
1: <rire> marrant que tu m'en parles maintenant parce qu'en fait euh, les statuts typiquement c'est moi qui les ai faits je suis allé sur Jurismatic euh, c'est un truc qui est open et j'ai appelé un avocat et on a passé du temps ensemble gratos parce que j'avais pas envie de payer quelqu'un pour faire ça j'avais pas, pas un rond et on n'a pas fait de pacte d'associé jusqu'à aujourd'hui en fait euh, là, là je suis juste en train de rédiger un pacte d'associé avec un avocat tu vois donc euh, bon j'ai envie de te dire, en fait, euh, tout est une question de confiance. Euh, moi, mmh. je sais très bien que euh, là, mes associés, si tu veux, euh, il ne se passera rien, tu vois. Enfin, Ce n'est pas dans six mois. En plus, on vient de, de, de se financer euh, sur 100K. Enfin, on ne va pas partir du jour au lendemain, si tu veux. On a une confiance absolue euh, dans, dans les uns et les autres. Et du coup, un, un pack d'associés, tout le monde en parle, mais euh, c'est surtout le cas quand tu ne connais pas du tout les personnes. Tu vois. Et en général, bah, quand tu montes une boîte, Associés, tu les connais pas forcément. C'est pas toujours bon, tu vois, de se maquiller avec des potes. Mmh. Ça, c'est clair. Euh, tu peux te mettre sur la gueule, etc. Bon, nous, on a la chance, c'est que ça marche hyper bien. Euh, mmh. je, je vais pas te dire pourquoi, c'est juste que ça marche mmh. hyper bien. Et que, du coup, bah, le père des associés, on l'a vraiment fait maintenant parce qu'en gros, il y a des gens qui prennent des parts minoritaires chez nous et que, du coup, bah, il vaut mieux qu'on le maquille. J'imagine avec cet euh,
0: investissement de 100K, il faut les intégrer, notamment au capital. Et donc, faut... Euh, bon, même faut pas, là,
1: parce que c'est de la dette, hein, donc, en fait, euh, c'est juste... Euh,
0: D'accord, c'est pas du financement type BPI ou Business euh, Angel ou...
1: En fait, on, on a tendance à oublier le, les, enfin, les, les financements un peu classiques sur de la dette. Euh, là, on va chercher de la banque, tout simplement. En fait, le okay. truc, c'est les banques, elles sont de plus en plus ouvertes à, à financer de l'innovation. Euh, moi, j'étais vachement réticent. Et puis, comme j'ai vu les effets de levier qu'on pouvait faire et que, en fait, les gens, ils prêtent quand même assez facilement. Enfin, aujourd'hui... Euh, on me prête à 1% si tu veux. Donc, euh, bon, oui, c'est rien. Mm. Et euh, ça n'a pas été très compliqué de les avoir. Donc, euh, c'est toujours super intéressant. Et il n'y a pas que les Business Angels, en vrai, euh, sur la place.
0: D'accord. Et tu pas eu, enfin, vous n'avez pas eu, justement, toi et tes associés, le premier réflexe, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand même d'aller voir du financement public. Euh, Puisqu'en France, il y a énormément d'aides euh, ouais, ouais. régionales. Euh... Ça, on va aller chercher aussi, voilà. Ouais. <rire> c'est dans, euh... dans les pipelines, on va dire. C'est
1: dans le pipe, ouais, c'est dans le pipe. <rire> Après, euh, là, en fait, si tu veux, je vais chercher du public parce qu'on n'a pas un rond. Ouais. Euh, et que c'est ma première boîte, et etc., etc. Si j'avais des fonds et que ce n'était pas ma première boîte, etc., je pas, tu vois. Parce que pour moi, c'est gérer n'importe comment. Enfin, je t'avoue, BPI France. Euh, oui, oui, on C'est un... euh, à la limite d'être une aberration, <rire> mais euh, bon, c'est hyper pratique. Enfin, c'est clair qu'aujourd'hui, je ne vais pas cracher dessus, tu vois. Enfin, la French Tech, c'est 30 000 euros. Bah, 30 000 euros, c'est pas dégueu, tu vois. Mmh. 30 000 mmh. euros, tu fais pas mal de choses avec 30 000 euros.
0: C'est ça. Oui, pour le coup, ce que vous proposez, c'est plutôt, euh, ce que propose Captain Data, c'est plutôt, ça fait, ça fait partie de, justement cette French Tech, euh, typiquement. Donc là, pour le coup, vous rentrez pile-poil dans les clous. Ouais. Du coup, bon, c'est peut-être des questions-là que, qui sont euh, en avant sur le, sur, sur, euh, sur le, le développement de l'entreprise, puisque vous êtes en, encore aujourd'hui uniquement des entrepreneurs, si je puis dire. Oh, pas ouais. dirigeants dans le sens où vous n'avez pas encore d'équipe managériale réellement, mais justement, à quel... Euh, à quel horizon tu vois justement le développement de Captain Data avec l'embauche peut-être de, euh, de freelance, de stagiaires, de, de responsable développement ou euh, développeur tout simplement
1: Ouais, bah là on est déjà en train de recruter. Euh, D'ailleurs, c'est un peu galère. <rire>
0: la recherche de profil euh, est compliquée euh,
1: ou Ouais, ouais, et puis surtout, euh, en fait, tu es toujours en flux tendu, tu vois. Mm -hmm. euh, à la fois, tu es obligé de recruter en avance, et à la fois, tu n'as pas le cash, et tu n'as pas forcément les besoins. Le truc, c'est que. Pffin, Recruter quelqu'un, ça prend du temps, tu dois le former, etc. Euh, donc c'est assez chaud. Euh, donc, euh, nous, tu, typiquement, tu vois, on essaie de recruter trois personnes cette année et potentiellement trois personnes l'année prochaine. Mm -hmm. euh, c'est un truc qui se prépare énormément. Nous, on a la chance d'être vachement bien accompagnés là-dessus.
0: Grâce euh, à l'incubateur dans lequel vous
1: êtes bah, On est dans l'incubateur là, au Densia Central, mais on fait partie aussi de l'accélérateur The Family à Paris. Et, Là, si tu veux, ça nous aide vachement à mieux structurer, etc. Euh, en gros, si tu veux, le recrutement, il n'y a, a pas de miracle, en fait. Il euh, n'y a, y a vraiment pas de miracle. C'est des process euh, hyper cadrés euh, sur, des, sur des enchaînements de, de, de questions, de, de, de validation, etc. Tu vois, typiquement, le, ton sens, comment est-ce qu'on appelle ça ton, ton euh, il n'y a pas de septième sens tu vois, sur le recrutement ou sixième sens ou ce que tu veux tu
0: d'accord oui c'est l'intuition elle
1: ne marche pas en fait en le général. feeling il ne peut pas être utilisé le feeling, il marche très rarement tu vois, sur le recrutement c'est juste un ensemble de process et nous aujourd'hui tu vois c'est quelque chose sur lequel on galère tu vois, parce que bon tu l'as jamais fait euh... enfin ok génial tu as fait des, des travaux euh, dans, des, euh, dans des boîtes ou avec, bosser avec des gens ou à Audencia machin, mais ça n'a rien à voir tu vois euh, aujourd'hui diriger des gens euh, bon après moi je le fais un peu naturellement euh, avec mes associés tu vois parce qu'il faut toujours que t'aies un, un mec qui prenne le lead quoi qu'il arrive mais, euh, et puis bon je te dis ça aujourd'hui euh, quand j'aurai dit personnes, euh, si j'espère euh, oui, euh, je pense que je te dirai probablement autre chose quoi.
0: sûrement. Oui. Et, euh, et du coup voilà c'est un point j'imagine crucial surtout tout début le recrutement des deux trois premières personnes va être primordial puisque c'est elles finalement qui vont impulser aussi euh L'ouvrement de la boîte, j'imagine. C'est bah, un, un monde bah, ouais. de stress, j'imagine, pour le critique, peut-être pas, mais.
1: De bah, stress. Le truc, c'est que si, si tu commences à stresser pour tout, euh, tu pètes un plomb. Donc, on ne peut pas commencer à stresser. Mais euh, Moi, je trouve ça vraiment dur, tu vois, parce que, encore, la tech, c'est quelque chose que tu peux plus ou moins maîtriser. L'humain, c'est quelque chose où vraiment, c'est dur à maîtriser, si tu veux. Euh, donc, Beaucoup euh, de variables. Heureusement, tu vois, typiquement, bon, tu vas prendre du stagiaire de six mois sur de la pré embauche Bon, à la rigueur, tu perds un peu d'argent, tu fais une erreur, ça ne te coûte pas trop cher. Les CDI, bah, tu as des périodes d'essai, donc au pire, euh, voilà, tu as trois mois, tu vois, si le mec il est bon, euh, tu arrives quand même à voir si le mec il est bon. Donc, euh, ouais, c'est clair, faut pas faire d'erreur, après, c'est pas non plus mort, tu vois, et puis de toute façon, plus tu fais d'erreur, plus tu apprends à plus les faire, et euh, c'est quand même l'idée, tu vois. Nous, on a recruté un stagiaire, ça ne s'est pas du tout bien passé, il s'est barré au bout d'un mois euh, en, Juste après que je lui ai fait son virement, tu vois. J'étais pas content, tu vois. <rire> J'ai dit, mec, euh, te fous pas de ma gueule, tu nous as fait perdre du temps, t'as servi à rien, en plus tu prends, tu prends ton flic et tu te barres. Bah voilà, bah, c'est des choses, tu vois, demain je ferai plus les mêmes erreurs, si tu Il <rire> euh, y a, a, a qu'en faisant des, des erreurs que apprends. au final. Il hein, n'y a pas de, tu vois.
0: Euh, ouais. Il n'y a, y a, y a oui. pas de miracle. Il n'y a pas de miracle, et finalement, ce qu'on apprend à l'école, peut-être la théorie ne suffit pas toujours, et que c'est. <rire> en se confrontant à la réalité que. C'est ne prend
1: l'entrepreneuriat, si tu Enfin. C'est trop cool de faire euh, des majeurs entrepreneuriats, etc. Mais euh, c'est pas ça qui fera de toi un entrepreneur. C'est se lancer dans le, dans le grand bain. C'est d'être euh, dans le truc tous les jours et de se dire, euh, putain, comment est-ce que je fais pour, euh, pour survivre euh, le mois d'après, tu vois. Ça, ça c'est être entrepreneur. C'est aussi con que ça. Très <rire> Oui. — Du coup,
0: euh, la
1: transition entre euh, entrepreneur et dirigeante, euh, à votre avis, euh, se sentir dirigeante fait-il arrêter de se sentir entrepreneur or ?— Non. Fondamental, fondamentalement, je pense pas. Parce que, euh, après là, je te parle de « si » et de, de « peut-être euh, ». Mais de toute façon, quand tu vois les, les entrepreneurs... Ils n'ont pas tant changé que ça. Tu fais plus la même chose. Mmh. Euh, tu fais plus euh, tout et ça part en freestyle. Et, euh, mmh. et un jour, euh, typiquement, moi, un jour, je peux faire de la tech et du graphisme et du marketing. Euh, et du coup, effectivement, quand tu es plus sur un, un profil dirigeant, tu vas vraiment manager et tout. Ouais. Mais euh, ça reste de la relation publique. Moi, mmh. j'en fais beaucoup. Enfin, aller voir beaucoup de gens, parler avec beaucoup de gens. Ce ne sont plus les mêmes enjeux. c'est c'est un niveau au-dessus enfin, je, je, je sais même pas que si je pourrais t'en parler vraiment euh, <rire> t'as qu'à voir, qu voir les, les entrepreneurs d'aujourd'hui en fait ils, les, les, les têtes et ce qu'ils font c'est qu'ils vont juste parler à tout le monde voilà. ouais. euh, moi les, les mecs que je connais qui sont dans des boîtes qui marchent bah, c'est pas compliqué c'est pas genre euh, j'ai mon programme de la journée je vais faire ça 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 j'ai mon mmh. programme de la journée je vais le voir tel et un tel et un tel c'est pas exactement la même perspective quoi Ouais, ouais. ouais maintenant, on peut être toujours entrepreneur. Mais... <rire> ouais, puis t'es plus aussi dans le dans, la, dans, dans quelque chose d'hyper important, dans la, dans la culture, euh, dans rallier les gens, tu vois. Parce que ouais, quand oui. t'es trois, euh, c'est hyper facile d'avoir la même vision et bah, de toute façon, t'es trois associés donc on est tous dans le même bateau, tous dans la même merde. Mmh. Quand t'as des mmh. mecs extérieurs qui viennent et qui captent pas forcément ce que tu fais et qui ont pas forcément ta vision. Bah toi, tu es obligé, tu vois, leur inculquer. Et donc de construire des, une, une, une culture forte avec des valeurs, etc. Ça peut paraître bullshit, mais en vrai, les entreprises qui réussissent vraiment, c'est celles qui ont une culture hyper forte. Et bah ça, ça vient forcément de l'entrepreneur, tu vois. Ça vient de personne d'autre, en fait.
0: Mmh. C'est impulsé. Oui, l'identité même de l'entreprise, finalement, vient de l'entrepreneur. Et du coup, quand vous êtes trois associés. Bah, le problème c'est finalement c'est que vous ayez comme tu as dit vous avez tous les trois la même version la même version la même vision et du coup euh, se confronter à des échecs c'est peut-être bien des fois se confronter à des visions euh, contradictoires si je puis dire.
1: Ouais mais bon au final fin, pff, si tu veux tu, tu converges quoi. Ouais. <rire> et à un moment donné enfin euh, tu étais quand même sur la même longueur d'onde si tu vois. D'accord. On ne sera pas toujours d'accord, c'est le but aussi, tu vois. Mais, mais, tu, pré mais tu, euh... tu, tu, tu penses que
0: c'est mieux justement des gens qui sont sur la même longueur d'onde, ou au contraire, deux personnes totalement différentes, un, un ingénieur vraiment très euh, maqué euh, techno, technique, et un, ou un commercial qui n'a justement rien à voir avec la techno, mais qui, pour le coup, sont très complémentaires les deux. Très opposés, mais aussi très, clément, très complémentaires. Bah, Toi, si tu dois parler voilà, sur, deux, sur deux entreprises, tu mettrais euh, tes os dans lequel
1: bah, regarde, nous, ça, regarde nous on marche bien okay. on est trois profils euh, sur le papier et sur, et qui ont fait exactement la même chose okay. pourtant dans la vie de tous les jours tu vois, on, on a juste pas le même job et pourtant on, on aspire aux mêmes choses euh, la complémentarité elle est à plein de niveaux en fait. c'est impossible de te dire euh, oui dans les faits euh, pars avec un, un tech un gros nerd et pars avec un commercial qui a la grande gueule le mmh. truc c'est qu'au bah, en fait, euh, final tu vas aussi te rendre compte que les deux ils vont jamais pouvoir discuter ensemble parce que euh, c'est pas facile de... Enfin, t'es dans un monde, quoi, je veux dire. Le geek, il a pas forcément envie d'entendre comment est-ce que tu vas vendre un truc et un truc et un truc. Et pourtant, il a besoin de le savoir, tu vois. Mm -hmm. Enfin, c'est un ensemble de, de paradoxes qui fait que euh, bah, ça marche, ça marche pas, t'as as la chance, t'as le machin, euh, enfin n'as pas de règle en fait. Il n'y de... <rire> a pas de règle, ce sera la version finale. Il n'y a pas de règle ouais, sur ce genre de choses. Chose. Il faut que
0: ça prenne, la mixture, il faut qu'elle prenne. Si bah je ouais, ouais. ouais.
1: Bah, sinon, tu... <rire> bah, En fait, regarde, la... je crois que c'est la... La, la... la première cause d'un de... échec sur les boîtes, c'est la team. Je crois que c'est à 60 ou 70%. Mmh. Bah, okay. alors, en même temps, les fondateurs ne s'entendent pas ou n'arrivent pas à parler ensemble. J'ai envie de te dire, derrière, ça va marcher en fait. Donc ouais, c'est sûr. Forcément, bon. d'accord. Mmh.
0: Donc à privilégier des, des profils qui même s'ils sont proches finalement au moins qui s'entendent bien d'accord.
1: Il y a un truc euh, qui est pas mal, c'est Oussama Amart de The Family qui dit ça, c'est euh, Tu sais que tu as trouvé le bon associé euh, quand tu sais que tu vas pouvoir lui filer de l'argent ou lui prêter ton enfin ou en gros tu, tu lui dis bah tiens t'as mon compte banque euh, mon compte en banque mmh. fais ce que tu veux avec. Tu sais que tu peux faire ça, euh, moi c'est le cas aujourd'hui par exemple, euh, je pourrais filer mes, mes gamins, si euh, j'ai des gamins évidemment, <rires> euh, euh, à mes associés tu vois, et c'est ce genre de, de questions qu'il faut plus se poser, et pas, 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 pas tant le « est-ce que c'est complémentaire, machin, etc. »
0: D'accord, une confiance euh, est, qu est, qui est nécessaire. Ouais, c'est ouais. ouais, ce sur quoi d'ailleurs les business angels ou même les investisseurs souvent paris, hein. plus que sur le projet, c'est ce sur les personnes, ouais. parce que des fois le projet n'est pas mature, mais si l'équipe est efficace, ils arriveront à faire mature. Maturer, si je puis dire, ce projet-là. Donc, euh, donc, oui. Okay. Ouais. Du coup, euh, dernière question. tout euh, on perdre son identité d'entrepreneur pour le futur après 10 ans Parce que maintenant, vous êtes trois personnes, euh, vous êtes trois entrepreneurs, mais après 10
1: ans, si vous êtes. Le Toi, t'es en plein dedans, ou, mais. Euh, euh, Est-ce que tu penses qu'il euh, est possible ouais. C'est impossible. Vous êtes toujours. Ok, je suis entrepreneur, mais je suis la PDG. Bah non, mais en fait, c'est que quand t'as mis un pied dans l'entrepreneuriat, euh, bah soit tu réussis. Et bah là, concrètement, en fait, euh, je pense que personne n'a envie de faire autre chose, en fait il mmh. mmh. euh, y a des mecs qui réussissent et qui après tentent de lancer des boîtes et qui n'y arrivent jamais et qui, tu vois t'as beau avoir réussi ta première boîte ça veut pas dire que tu vas réussir les trois ou quatre prochaines euh, après ceux qui ont foiré euh, bah là il y a de tout il euh, y a les mecs qui ont foiré et qui continuent à cravacher enfin euh, je sais pas c'est Là, je pense qu'il n'y a pas de règles. Si en... mmh.
0: Est-ce que ça fait partie d'une ADN C'est un peu la question. C'est est-ce que non, c'est juste ça un, un moment de sa vie. De ouais. Ou est-ce que c'est vraiment une ADN génétique qui, tout au long de sa vie, finalement, ça va, retrans... ça va se fasse retranscrire ouais, dans sa ouais, personnalité. Que moi, tu vois, en...
1: aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose. En fait. mmh. Et euh... mmh. après, le truc, c'est que c'est très français de, de se dire ah bah j'ai monté une boîte, euh, la première elle n'a pas marché, la deuxième elle n'a pas marché, bon j'arrête, je fais autre chose les States, euh, ils essayent euh, 9 ou 10 fois si tu veux, de monter des boîtes mmh. ils... oui, c'est <rire> pas le même mindset euh, moi je pense que non, une fois que t'es pied dedans c'est dur d'en partir parce que t'es un peu libre de faire ce que tu veux alors que ça marche ou ça marche pas mmh. t'es ton boss il euh, y a trop de points positifs en fait après, je te cache pas que moi je dis ça, j'ai 25 ans, euh, quand j'en aurai 40 et que j'aurai des gosses, euh, on verra. On en <rire> ça. Euh, pareil, c'est pas la même chose. Enfin, moi j'ai pas de barrière si tu veux, enfin, je m'en fous, si ça foire, ça foire et puis tant pis.
0: Mm. C'est-à-dire que demain, voilà, si euh, Captain Data vous êtes une vingtaine de personnes euh, et que vous êtes du coup trois associés PDG, on va dire, tu t'essaieras toujours d'être quand même euh, toujours dans ce. Euh, Suivi de projet, rester sur de l'opérationnel, quoi, pas aller dans uniquement du stratégique. Euh, mais bien de rester dans l'opérationnel et, et de bah, consacrer ses temps. personne, c'est de... toujours l'opérationnel. Oui, tu vois, le stratégique. On va dire 500, 20, ou 200, 300, ouais, peut-être 200. Euh... Ouais.
1: Moi, je suis plus quelqu'un qui aime euh, commencer, tu
0: D'accord. Euh... Profil starter, mais après ouais. le développement, quand ça commence à se, à comment dire, à, se, à, se, à se, vraiment se construire de manière concrète, là, il y a moins de d'intérêt pour toi
1: Carrément, et je pense que. Je ne sais pas s'il si y a moins d'intérêt, mais c'est aussi dû au fait que c'est ma première boîte et que je n'ai pas de recul encore, tu vois. Mm -hmm. euh, si ça se trouve dans 5 ans, on sera mort, si ça se trouve dans 5 ans, on aura vendu, si ça se trouve dans 5 ans, on se dira qu'il nous faudra encore 5 ans pour devenir une millionne, j'en sais rien, tu vois. Euh, c'est impossible à dire, je veux dire. Mais est-ce que
0: vous avez cet objectif Dans 5 ans, vous dites voilà, on veut être racheté ou dans 5 ans, on veut en être là
1: Je pense qu'on ah oui. qu se voit bien se faire racheter, ouais. honnêtement. Euh, maintenant, c'est une espèce de, je pense, c'est une espèce de, de manque de confiance en soi aussi, de se dire, tu vois, on a beau être hyper ambitieux, etc. Euh, c'est difficile, tu vois, de, de se voir sur le podium, de se voir en top of the market, et de, 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 de se dire qu'on est number one et que c'est hyper dur, tu vois. Et faut, faut avoir vraiment faim. On a, on a beau avoir hyper faim, tu vois, bah, se représenter cette place-là bah ouais, tu vois, j'aurais te dire pourquoi mmh. pas, mais c'est à se trouve, entre-temps, il y aura des mecs qui, qui nous auront dit, bah, on t'achète X et ça va nous faire euh, poser des questions, genre, <rire> <rire> Tu vois, genre, typiquement, c'est quoi le montant minimum pour lequel on vend, tu vois, bah, c'est une bonne question. Déjà, on est trois, donc ça dilue pas mal. Il mmh. euh, y a trop d'incertitudes, en fait, tu vois. Ouais. J'en ai trop opportuniste aujourd'hui pour euh, que j'ai une réponse là-dessus, tu
0: vois. C est, c est, c est, après, ça fait, ouais, référence aussi à cette mentalité française de... C'est dur de se voir euh, en haut du podium, tout simplement parce que c'est mal vu de, de se non, voir en haut non, du podium, non, non. Euh, en étant prétentieux peut-être, non Alors que les Américains, pour le coup, euh, entre <rire> autant, tu peux en être témoin, euh, se mettent beaucoup plus justement sur ce euh, piédestal, on va dire, et n'ont pas de problème avec de la prétention. Ça, c'est du marketing,
1: moi. ça. Ouais. Ça, c'est beaucoup de marketing. Non, euh, c est, c est plus, euh, non, je pense que c'est un peu plus personnel, tu vois. C'est euh, être humble ou ce que tu veux. Euh, je pense que c'est juste... Euh, non, il y a des gens qui vont viser la lune, hein, qui, qui vont absolument vouloir être numéro 1, tu vois. Nous, on... Enfin, ça, si tu veux, ça, ça ne me dérangerait pas, <rire> Après, euh, c'est dur d'avoir l'ambition. Mm -hmm. C'est con, hein, mais c'est dur d'avoir vraiment de l'ambition. Nous, tu vois, typiquement, on veut faire un million en trois ans. C'est ce que je trouve ambitieux et ce que je trouve réalisable. Euh, de là à dire qu'on va faire 10 millions, 100 millions, 1 milliard... Putain, t'as une échelle de ouf, tu vois. Je veux dire, le gap, il est dingue. Donc, tout le monde a sa propre ambition et tu vas avoir bien en fonction de là où tu vas, quoi.
0: D'accord. Bon, bah alors ouais, super. Super, ouais. C'est intéressant d'avoir un, un avis frais sur cette question euh, d'un jeune entrepreneur qui a lancé donc sa première boîte et, euh, et juste après l'école. C'est aussi intéressant d'avoir ce genre de profil ah bah ouais, parce que on se plaint souvent que la jeunesse aujourd'hui <rire> ne se lance pas. On a un exemple même qu'on se lance. Ouais. Du coup, euh, Guillaume, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Vous pouvez retrouver ensemble de nos podcasts sur le podcast entrepreneuria.audentia.com. Merci beaucoup et à Merci. bientôt. À bientôt. <rire>